0: 大家好，欢迎回到无所世事的第二季节目。那么，我觉得第二季的话，我自己个人想要挑战的部分就是希望节目长度能够做得稍微长一点点。那么，因为也看了其他的这个 p o c k e t 的节目啊，当然可能每一集里面有包含可能叶配啊、回答观众问题，甚至是一些我觉得好像有一点水分，我从来都不会听的这个片段的话。至少每一集大概都在一小时正负十到正负可能五十分钟到一个半小时左右，这个是一集正常节目的长度。如果以单人制作的角度来讲的话，可能半小时正负五分钟，我觉得这个是一个比较合理的范围啦。对，毕竟一个人的时候，有的时候还是会自己同同一句话怎么讲都讲不顺，然后讲起来很卡，或者是因为没有人接话。就是换气上，也会觉得你为了不要让这个时间变得无限的被空白拉长，有过长的空白，那就必须要急着讲话。那当然，这事后是可以去调整，但是我觉得一个人讲话的这种节奏啊，并不是说啊靠剪辑啊，如果硬要把这些空白呢转折去把它修饰的话，通常做出来的效果都会很奇怪。然后，所以我觉得那也不是一个呃应该要去做的,的做法。所以最理想的应该还是可以像广播节目一样，我第一次讲出来的内容，我所说出来的语速的节奏啊，它就应该是一个嗯、呃、好的节奏，然后一个好的这种叙事的方式。那这也是我自己第二季当中很想要去挑战的部分。那也会去想说，呃，以着现代人的这个聆听习惯的话，怎么样去设计一个好的脚本呢、啊？是会比较理想的。那隔了一年的时间嘛，其实去年刚开始做第一季的节目的时候啊，当时是已经要预备出差。毕竟呃，因为工作的关系，所以呃，公司很多产品啊，都是在中国代工厂进行生产的。那因为疫情的关系啊，在还没有发生疫情之前呢、啊，其实我们出差的节奏大概就是啊、呃，这个搭飞机去，然后晚上的时候入住饭店，隔天就进工厂。那可能就两三个礼拜的时间就可以立刻做完，做到一个进度。那要交接的话，就休息睡一晚，然后飞回台北，然后再可能放个半天假。那隔天的话呢，就正常进公司，可以无缝接轨。那下一位同事呢，也会紧接着呢就飞过去，然后继续支援代工厂。所以，当然，其实总时数要支援代工厂，让产品可以顺利的量产呢、啊，也许。两个月到三个月这个时间是跑不掉的，可以透过车轮战的方式呢，去分摊同事间的这种工作压力。这样，但是因为疫情的元素啊，像今年的状况的话，是隔离去中国的话，要隔离到二十一天，因为包含你从一些国际的机场进去之后呢，他会强制隔离十四天。那十四天之后，如果你不是要在上海活动，而是要前往其他省份的话、啊，那么你就必须要再隔离七天，甚至啊，有一些是这个省份下面有不同的，像我们说台北市啊、新北市有不同的地区呢，你要跨地区，明明是同一个省份，要跨地区的话，也甚至要隔离七天，或是隔离四天，然后去他们防疫政策就是这么严格，所以光是你单程去就二十一天了，那回台湾的话是十四天的这个。防御旅馆，那另外外加七天的自主管理，所以呃，对于这个一个公司的支出，或者是说来回的时间是非常大的。如果啊，我们太频繁的去交换这个出差的这个班次或班次的话，就会发生一个问题，就是同时有人在台北隔离，那代工厂中国那边呢也有人在隔离，导致最终的这个结果就是，实际上在台北公司里面呢就没有人可以上班，没有工程师上班。因为没有人进实验室，那么的话，其实也会延误到正最重要的就是台北的这些研发，啊，然后产品调教的工作，这个其实是影响最大的。因此啊，我们出差的时间一去就会去很久，可能去两个月、三个月，甚至有人到四个月，以超过接近两两季的时间呢，都在那边出差，在出差当中度过。所以啊，嗯，也会让那个时候我开始。出差的过程当然很疲惫，那也多了一些我自己可以去弹性使用的时间。所以那个前后啊，出差前后呢，就规划第一季的节目。那今年的话呢，目前为止我是还没有出差啦，就从年初那一月就同一趟旅程，然后到了农历年前回来之后，到接下来呢十个月，就是今年的话到年底也都不会有出差的规划，那就待在台北呢，好好完成台北这边的研发工作。今年的话，我在植牙上的这个变化跟转变是啊，今年我已经不是一个菜鸟了，所以大多数的事情呢、啊、也都学过，或是曾经有教过，并且啊，随着科技的日新月异啊，我在工作上渐渐会遇到一些全新的问题，也就是这个全新的问题是没有人可以告诉我的，即使是同事啊，他每个从业十年、十五年非常资深的人，他们在遇到这些崭新问题的时候啊，并不要说这个。束手无策，可以说是毫无头绪。有时候这个问题，呃，它哪里出问题了？那要怎么去分析？光是找出这个问题的节点这件事情呢、啊，就要花很多的时间。所以啊，我也不再像是这个新人的第一年啊，遇到问题的时候，我就赶快去问：哎、欸，这个怎么办？帮我看一下。我自己觉得，在问问题的时候啊，最不负最不负责任的这句话就是“帮我看一下”。其实我觉得学生时代也是这样哎，有时候如果你遇到一个问题，你看一看之后，你第一时间你就判断说啊，这题我不会，然后你就去问一个人说，哎、欸，这个怎么办？那坦白讲，你丢给别人的时候，别人也是重新的去吸收，或花一段时间重新去吸收，从零开始去了解这个题目在做什么，这个问题是什么样的状况，之后啊，才可以做出对应的解法、啊、解释啊，或者是对策。那我觉得其实。这算是一个蛮不好的这种问问题的方式吧，对，所以如果真的很想要挑战啊，能够问出更好的问题，或者是提升对于问题的剖析能力啊，我觉得最重要的第一个练习就是，你看到问题的时候，你必须要试着去做出尽可能你的你的能力去做出尝试。当你去寻求帮助的时候啊，也一定要很好的禀告出你目前为止你做过什么样的尝试、什么努力啊，或者是这个问题。其实你已经完成一半了，但是有另外一半卡住，或者说你不知道，那么你这个发问的过程呢、啊，就可以帮助别人更快的去进入状况，能够呢去为你解答疑惑。这个我觉得是一个问题上的一个很重要的技巧。那回到我自己的工作上的话，就变成说，因为已经不是菜鸟了嘛，那有遇到很多展现问题的时候，变成我自己要背负着一定的压力，然后自己要想办法去独立完成啊，去克服这个问题。那么，另外一个，当然这个也是有好处啦，就是说，嗯，也证明了我身为一个研发工程师的价值，也就是说，老板花钱请我来，不是来问问题的，呃，不是来做一些 SOP 的操作，当个作业员一样，而是我要有这个帮老板解决、帮公司解决问题的能力。那的确也是对我自己能力的一个肯定。但是不得不说。可能是研究所还大学开始吧，我觉得在遇到一个挑战的时候啊，以前教授有跟我分享过一个这种面对事情的态度。有的时候我们在遇到一个崭新的问题的时候啊，或者说我们没没做过不擅长的东西啊，本能的反应会有一种说一下说一下的感觉，就是啊，这个我不太会，然后我就很想要去逃避跟回避这件事情。那么那个时候我有问教授说，我要怎么样去？克服这种心理障碍呢，或者改变这个习惯，对啊，那当然，嗯，我觉得大家这个答案应该大家也都知道嘛。就是你多多磨练之后啊，有一天当你不会再说的时候啊，就代表你成功的去克服这件事情了。那今年的话，以我自己公益工作上所做专业的事情，这就是我今年当中花最多的时间想要去克服的部分。那我觉得当下的话，就是在这个。突自我突破过程当中，你你说很辛苦吗？可能没有到很辛苦，但我觉得心情很差，然后觉得压力很大。对，但是我觉得他也许回过头来看的时候，那并不是一个多么折磨人的过程，但的确过程当中其实不太舒服的。那么我也会在面对这些挑战的时候啊，就是给自己一个这个心理建设，就是说你要假设这个问题啊，没有人可以帮助你。在这个情况下，你可能给自己十二小时、两个工作天或一个礼拜的时间，你要尽可能的去剖析这个问题。那如果这个问题真的，你当你发现你已经试着做出努力之后啊，真的不行的话，那你要做一个停损点。那当然，依着事情的不同，或者说事情的急迫性，你要定下一个时间，就是说啊，今天中午之前，如果我还是毫无头绪的话，那我一定要赶快找一个人来帮助我，不然的话，我就。可能会把事情搞砸，这个我觉得是在今年当中我去练习很多的。那过程当中的确也完成了一些，当然我觉得很难说嘴啊，但是这的确，呃，最后因着自己投资的时间啊，然后顺利把这个问题完成的这样。那今年的话呢，本来其实我是有主动的申请说啊，可以支援出差的，但是可能也有一些我自己个人的规划吧。但是对于老板主管来说，呃，最后我没有去出差的原因其实是。哦、呃，有资源的一些台北，可能老板希望做的一些专利研发或新技术研发的工作。那我觉得这其实是，当然这件事情是对我来说我的的好处，或我喜欢这件事情的一个优点，就是说换换口味，不要只是一直做专做产品。但是做专利研发，另外一个困难的地方就是说，它大多数的东西都是大家不熟悉的，甚至是从来没有碰过的。那么去克服它，就做这件事情的过程当中，其实会有很多这种以前我刚才讲的这种慌张啊、说一下说一下的心态啊，又会再一次的出现。那我要怎么去得胜这个心态啊？其实就变得很不容易。那么我们大概就是一个礼拜讨论一次。那去年的话，其实我有支援这个专利研发的这个工作，可是哦，我不知道什么今年的状况，就是说去年其实是两个礼拜一次，两个礼拜一次，但今年呢、啊，从一开始。主管就跟我们说，一个礼拜我们讨论一次，所以整个时间压力就会变得很很，就是压力就变蛮大的。比如说礼拜四我们讨论完，那礼拜五的话，通常我都会放空一天，然后去做资源专案的事情，去做本来其他该做的事情。然后六日呢，就好好的放空放假，然后去教会啊，做自己喜欢的事啊，运动啊。那星期一早上九点进办进公办公室之后，我才会坐下来冷静的思考，看看说看一下上礼拜的会议记录。那这一拜剩下一二三，那假设礼拜三都是用来整理报告、整理这个实验的数据，那我就只剩两天的时间哦、呃。我要怎么样去完成这个实验？那已经累积这个专案跑了，专利研发的部分已经跑了九月、十月，至少跑了两个月多了。那、嗯、么跑下来之后啊，我自己发现一件还蛮神奇的事情，就是当我自己这个好好的沉淀自己啊，让自己放松啊，然后也就是。调剂自己的身心灵之后啊，就让我想到说，其实在实际上执行的时候啊，往往几乎都是花半天到一天的时间啊，我就把所有这个每一周的内容啊，奇迹的完完成了这样。而且很多时候其实是从零开始，也、就是说，呃，主管可能想要做一个什么样的功能或演算法，但是主管能表达就是说，他觉得我们应该需要一个什么样的东西。那么我听了之后，只是当下说哦，好啊，哦，那我们就做做看。但是实际上要怎么把它实现出来啊？我是在学校或过去我涉略这些课外知识或工程知识里面呢、啊，我是完全没有这个东西的。这是其实是一件很荒谬的事情。所以以前我应该会对这件事情很紧张，或是很不知所措。可是，在经过整个上半年的整个刚才提到，我就是独自面对问题的过程中。当九月、十月啊，投入这个专利研发的时候啊，我自己发现还蛮神奇的，就是心态上的转变，就是我是很坦然的去面对这件事情的。就是如果主管吩咐了，那就好啊，就来试试看啊。那放假我就放假嘛。那礼拜一的时候，好好的思考之后啊，曾经呢，这个两个礼拜前啊，这个那一次呢，就很对我来说，其实我不知道夸耀自己多厉害，而是我我自己在分享这个故事的过程，我也在反思说。到底是一个什么样的过程？我到底是基于什么样的思考，能够让我很顺利的去解决这个问题？其实我也不是很，对对我有自己对本人自己的表现也是蛮惊讶的。就那一天九点就进办公室啊，然后老板就要做一个这个曲线的比较。这个曲线的比较是什么呢？大家可以想想看，现在大家随便画两条这个曲线或两条线段，它是直的、弯的、有旋转的、扭曲的，都无所谓。那么我们要怎么样去表达这两条线的相似程度呢？对，这看起来好像是一个好像还蛮值、蛮蛮多人会好奇的，然以前的数学家会想要好奇的问题嘛。那么这种东西怎么讲？课本根本也不会教啊，然后其实也不知道要怎么解决这个问题。那我礼拜一早上九点啊进公司之后，我就从零开始 Google 一下說，说那我要有没有推荐啊？可以做这样的分析的演算法，那就找了五六种。然后最后去看说，那这五六种它的应该有它典型的公式介绍啊、应用范围啊、优缺点啊。那最后看完之后呢，就挑了两种演算法，然后来做。那我就试着在这个 Maple 啊，就是写程式呢，就写了这两个小小的这个范例啊，然后去比较看看这两个执行起来的感觉。那两个比较之后啊，我就觉得啊，我先就选的其中一个。那以传统数学的角度来讲啊，这个呢应该是。哦、呃，去比较两个线段的相似程度，说比较好的做法。那这个话，如果有兴趣的人可以去 Google 看看，就是叫 f r e n c h i distance， 就中文的话也是叫翻译叫做呃佛兰切或佛兰谢的距离，就佛兰切距离或佛兰谢距离。那去比较两个线段的相似程度。那我把这个小程式完成之后呢，就把我自己研发的一些数据啊，就导进去之后呢，把它去做个比较。结果啊。一个本来毫无头绪的东西吧，我就在中午十二点吃饭前了，我就把它全部都做完了。那接下来的时间当中就可以很有很游刃有余的去整理数、整理做 PPT 啊，跟同事讨论啊。但其实就让我的工作时间变得比我想象中的短很多，这样对吧、啊？然后本来那种茫然无措的心情也瞬间的就被化解开了。这样，那么经历这件事情之后，本来是。我预想就比如说一个隔离一个礼拜嘛，等于就是说礼拜四报告完，我有四个工作天，呃，可以再去去做这件事情。那么对我来讲，就觉得啊、哦，四个工作天我实际上只做零点五天事情就结束了。然后我自己晚上回家的时候啊，就突然想到说，哇，这好像是这个草船借箭的神机哦，就像这个《三国演义》里面诸葛亮啊，就约定好要打造十万支箭，但是每天都不务正业，结果就选了一个清晨的时间起大雾。然后就利用草船呢，收割了很多，就从敌军那边呢拿到了很多的箭矢。那么就觉得哇，我好像经历了一件这个草船借箭的神机长。所以我就在祷告的时候也很兴奋啊，很开心的跟神分享说：哇，我觉得我终于经历到了什么叫做草船借箭的神机长。那么讲这句话的时候，当然这样祷告的时候是很感谢，就是神给灵感呐、啊，跟过去。工程能力的培养吧，就是工程能力，我觉得以前也会有人丢说啊，现在读研究所就是为了要可以更快出社会找工作，为了目的就是个文凭。但是我不得不承认说，其实研究所的工作，呃，研究所训练的一个优点吧，其实本质上我觉得它还是帮助我们在面对未知问题的时候，怎么样用学术的理论式的方式呢，去收集资料，然后定出解决问题的方法。这方面呢、啊，我觉得他研究所的训练呢、啊，还是有对我啊产生一定的帮助的。那此外的话，也我也自己觉得享受到一种感觉，就是说，好像是因为在工程领域当中也深耕了一段时间，然后有工作经验之后，因为已经造就好有一定的能力了，所以当我今天我的能力值已经够多了，技能已经够多了，当我想要去往探索一些未知的领域、过去不了解的地方的时候啊。它的门槛被降低了，其实可能也有这些部分。那我就也是跟神啊，就不断复盘啊，讨论这些内容。那讨论的过程当中啊，其实我一度我有担心说啊，我会不会得意忘形啊？这样子就是啊，只是这礼拜特别顺利啊。然后如果你这样子做下去之后呢，到时候就隔天就被隔一个礼拜下一次，因为每一次的这个讨论开会完之后，我被交付的任务都是一个未知的任务。那如果我今天这一次啊很顺利，我就觉得很开心，然后就得意忘形，有点骄傲啊。那下次会不会就翻车呢？就其实还蛮担心的这样子。所以这也是为什么我想要去检视这次成功的经验，就是我怎么去下一次的面对下一次未知的挑战的时候，我怎么去重现这样的成功经验呢？这也是为什么我很想要去更厘清这件事情的来龙去脉的这个一个很重要的原因，这样。那果不其然的，就是上周的其實这个报告也结束了。那的确，哦、呃，在新的一周的这个实验当中啊，真的也是不可思议的来完成吗？对，因为，呃，就像我讲嘛，我礼拜四开完会之后，礼拜五我一定放空一天，我都不想要去碰这些城市嘛，看这些报告。我礼拜一来的时候，我才会去想说这个东西要怎么做。那六日的话呢，我完全就我把自己当成一个。没有工作的人，就是哦，我没有在上班，我也没有在这间公司上班，我没有做这个产品，所以我几乎是尽量的让自己去跟这个东西去做一个切割。那礼拜一的时候呢，再把自己带回那个情境，重新的去剖析这个问题。所以去检视的时候就会说，那好吧，那这礼拜要怎么办？那么加上因为接近年底嘛，刚才讲嘛，其实有同事出差要带我说有新产品要量产啦，那其实也有很多其他专案上的事情要处理。所以到了礼拜日下班的时候啊，其实坦白讲，礼拜四要报告新的一个礼拜，礼拜四要报告的我都没有准备，因此我就很担心说，那到底要该怎么办呢？就是这个工作上的话，这个这一周到底要怎么样交差了事，让自己可以安全下妆呢？我就有点担心这样。那么因为疫情呢、啊，让我今年剪头发的频率啊变得很长很长，最长可能有到两个两个半月才剪一次头发。但是如果平常是我的话、啊，我自己个人还蛮喜欢，因为我只会洗洗头发加剪头发，我个人是蛮喜欢剪头发的过程，对我来讲其实是一件疗愈的事情，所以最理想化应该是五个礼拜剪一次头发，对我来讲是最享受的状态。但今年的话呢，因为疫情啊，然后这样忙碌啊，然后也会有人顾忌说啊、呃，这个去发廊啊，就是最近有什么难易的风险啊，不要外出啊，所以今年我频率普遍就是两个月。到两个半月才会剪一次头发，因为最近啊，真的头发真的太长了，长到啊戴口罩的时候，我的鬓角啊都是一半在外面，一半在里面，然后或者是有些头发就被卷起来啊，就变得很乱糟糟。所以上一周的时候，我自己的心情也很差。然后礼拜二的时候呢，进度还是没出来，可是我就觉得这个鬓角啊，这個、头发真的让人太不太不太不喜悦了，这很烦躁。所以啊，我就约了礼拜三晚上去剪头发。但实际上我礼拜四就要报告了嘛，所以礼拜六下班的时候呢，本周要做报告的东西啊，我全部都没有做。但是在面临这个抉择的过程当中啊，我很明确的就是跟神说啊，神啊，我觉得我就是要剪头发，因为剪头发没有剪头发真是太烦躁了。所以我、啊、要，我今晚一定要去剪头发，我要提早下班去剪头发，这是一个呃，我自己很明确的就跟神这样表达的事情这样。那么。我当然，我有想好，因为我毕竟还是为自己的工作负起责任嘛，所以我那天我带了一个厚背包，因为我知道说，如果我真的到了下班时间还是做不完的话，我就要把我的笔电，呃，那个带回去，用远端工作的方式，这个剪完头发之后呢，继续远端工作，所以我想了很多种剧本。那此外呢，那一天就为了要这个可以顺利的这个六点下班呢去剪头发，我啊就要这个。早一点进公司这样，所以大概比平常提早一小时呢进公司啊，很早呢就进入了一种不要来跟我说话的工作状态，就是很严肃，然后飞速我在边打键盘啊、写程式啊，然后分析资料。结果也真的很神奇哦，我礼拜三八点去，然后到中午的话呢，就是十十二点四个小时的时间，我也把礼拜四新的一个礼拜呢要报告的内容全部都做完了。然后下午的话呢，因为这个主管就看我说啊，明天就要报告、啊，然后这这礼拜真的太忙了嘛，好吧，今天就让你好好做专案的事情。所以反而啊，我礼拜三啊变得很游刃有余，因为实际上我中午前就已经把要这礼拜要报告所有实验全部都做完了，所以就最后真的就到六点的时候啊，我就很任性的，就是因为头发太长，心情不好，我要下班，然后我就直接准时就离开公司去剪头发，然后剪完头发呢，才七点多吃个饭。然后教会呢，晚上的时候也有话语啊，这个牧师讲话语时间，那就很好的参加完话语，然后度过一个开心的礼拜三这样。那礼拜四的其实报告也变得就是非常的顺利这样。而且我觉得啊，刚才少讲一个细节，就是不知道是不是因为我就是也是因为我体会这个草船借箭这个这个事情啊，让我觉得我要自己去确认看看是不是我真的神帮助我展现这个草船借箭的神机这样。所以实际上，这个新的一个礼拜啊，我是说礼拜四报告完，隔一周之后再报告嘛。其中间我做了一件事情，就是我把礼拜四这个上一个礼拜四开会讲的内容啊，我在礼拜二的时候呢，就先发了一封信，把上次主管所提的这些内容全部都整理一遍，然后把实验他要的实验要的数据全部都补给他，他想要的东西都全部都补给他之后啊，我就觉得啊，终于把事情做完了。那其实已经没有什么事情可做了，所以为什么刚才说礼拜二下班的时候是我的进度还是零呢？不是说我真的都没有，就是都很荒废啊，然后都没有做，而是其实我礼拜二中午前呢、啊，我已经把上礼拜四讲的内容全部都整理完，然后我也觉得嗯，这些内容应该可以事先的寄给就是主管看吧。所以啊，主管礼拜二中午寄出去之后呢，想不到我本来以为礼拜四应该就可能这个会议就取消了、啊，反正时间已经提早做完了嘛。想不到礼拜二下午啊，主管就找我们来讨论说，哎、欸，我看完那个报告跟数据，他觉得我们可以再做两三个实验。那看完之听完之后，我就觉得啊，啊只剩下礼拜二的下午，你礼拜二下午跟我说，那只剩礼拜二晚上跟礼拜三一整天可以做，这样来得及吗？根本就做不完吧。所以我就觉得非常的害怕。但是呢，刚才讲嘛，因为我要剪头发，所以不论如何呢，我就还是有承受这个压力呢，就任性的去下班了。这样。不过啊，就果真的还是按照这个所安排的这个时间效率啊，顺利的把这一周的报告全部都完成了这样子。也就是说，过去的这两这个一短短的一周当中啊，其实我已经把我做的这个工作量呢，是完成了这个实验的成果啊，是之前每一周的两倍这样。但我还是很游刃有余的，在我所规定的时间里面去完成的。这我觉得算这两个礼拜里面的经历啊，对我来讲是一种很。难忘的体验，对吧、啊？原来，当我们自己深刻的去把自己的内心、自己的生活交托给神，而且造就之后，当我们具备能力之后啊，这应该可以说是一种造就后的喜悦吧。就是说，学习当然有学习的幸福感嘛，对吧、啊？就是很多人都会说，出社会之后觉得以前当学生真的很幸福啊。但是我觉得，其实我自己其实，在研究所的时候啊，到硕二的时候，我自己是很向往可以出社会。赶快工作的，因为我觉得造就啊也有造就后的喜悦。当你有能力之后啊，你可以很尽情的去做你想做的事情，而且你知道你可以做到，那我觉得这是一件哦、呃、非常振奋人心，然后很让人喜悦的事吧？对啊，所以嗯，可能我们面对生活的未知的恐惧啊或挑战的时候，不知道大家在面对这个未知的挑战的时候的反应是什么？那我自己的话，真的在经过今年一整年的这个疫情的挑战之后啊。我觉得自己心境上有蛮多的转变的，反而可以用更不一样的心情啊，更甚至有时候是有一点期待的，有下一次未知的挑战，然后去解决这个问题。然后我觉得在解决每一件事情的过程当中啊，不像以前一样，就是我面对一件未知的事情，我是带来很庞大的压力，而是我可以游刃有余的知道说按部就班的去做啊，这个问题是会被解决的，所以你不要担心。这也是我觉得我今年当中收割的一个。哦、呃，很重要的一个这个观念跟体会吧。那最后的话，也跟大家分享一个，就是灵肉更新，这算是今年当中可能遇到初次来教会的人呢、啊，我也会很好的去分享一个部分。因为教会当中的这个总会长牧师呢，就跟我们分享啊，每年我们教会都有一个年度的标语，今年的标语呢，就是灵肉更新，就是灵魂跟肉体都要更新，然后都要提升层次，或者是变得更好。那这个标语，我觉得它这件标语的含义是什么呢？或者说它的定这个标语的用意是什么呢？其实是2020年呢、啊，因为全球疫情的变化，整个世界哦都变得很就是很多事情都被耽搁啊，充满变数啊，甚至很多大家想做的事情都不能做，不光只是这种出国玩，而是全世界的商业经济的运作，然后包含有些人人生规划啊、出国啊，然后出国留学。读书、经商这些都变得很不顺利，所以很多人都觉得啊，因为疫情的关系啊，二零二零年结束之后，他啊这一整年啊都因为疫情的关系，我我的事情被耽误了，然后变得不顺利。可是到了二零二一年的时候啊，总长牧是说，为什么今年要叫做零六更新之年呢？是因为这个疫情已经过去一年的，那未来呢，其实也看得出来还会持续延续下去好一阵子。所以啊，今年当中啊，我们不要把这个疫情呢、啊、当做一种借口。那也不一定是疫情，也许有很多外在因素，我们会把这些东西拿来当借口。我们要做的事情是啊，要找出在每个当下可以去做的事情，更多的去投资自己。其实投资自己啊，也都是虽然你现在本来想做的事情没办法做了，但是你在这个时候做小规模的练习或更好的投资自己啊，都是可以帮助将来机会来临的时候啊，你可以更轻松的或者是更顺利的呢去抓住那个机会。因此啊，今年要叫做灵肉更新之年，期许了每一个人到年末之后，回顾今年一整年的变化啊，都可以看见自己在肉体上、在灵上、属灵上呢有成长啊跟突破的部分。因此，我也都把每一次这个只要有机会有新人啊、新朋友啊来到教会，的时候，我也会很好很好分享这件事情。那么今天也就是透过这个草船借箭的故事呢来讲，我觉得这也是在金钱当中，我自己在工作上啊。一个蛮大的转变，那我觉得这件事情当然也影响到我自己对信仰看待的角度，因为心情上真的就跟以前只是比较被动的，然后比较彷徨啊，然后希望神啊这个来帮助我那种心情啊，变得蛮不一样的，可以用一个更成熟的方式是，是好像我可以跟神一起工作，一起搭配的去完成这件事情。那执行者当然是我。那我，但是我多了一位新主管，就可以更好跟神讨论之后呢，神给我一些方向，那我可以很坚定的去执行这个任务啊。那神也很放心的，可以把他期待、希望我去帮忙的事情都交代给我。这个我觉得这个合作的过程是让我觉得很愉快的。所以我觉得不仅只是在工作上的造就吧，那我觉得在信仰上的造就呢，也让我变得更加的愉快，用更轻松的心情呢、啊，可以面对这个每一天的挑战。那以上呢就是这一集的今天的节目的内容，对啊，如果还想要听什么样的故事或想要问的问题呢，也欢迎留言来跟我分享。那如果之后大家反应热烈的话呢，我们也可以增加 Q&A 的环节呢，在第二季的节目当中。那很高兴呢，今天呢跟大家分享这个故事。那我是吴卓入，那我们就下一集节目再见喽，拜拜。